0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler un petit peu d'argent. J'en parle assez rarement, mais étant donné qu'on est sur un podcast de développement personnel et que de temps en temps, je parle un petit peu d'entrepreneuriat, de dépassement de soi, etc. Euh, voilà, aujourd'hui, pour être heureux, euh, n'en des places à certains, il faut de l'argent. Euh, l'argent, ça va pas être quelque chose qui va être le seul facteur. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est incomplet. J'avais fait un podcast là-dessus, je vous invite à aller l'écouter. L'argent ne fait pas le bonheur à lui seul, ça c'est la vérité. Mais l'argent ne fait pas le bonheur tout court, à mon sens, c'est pas vrai. Euh, parce que c'est indispensable. Ça... L'argent paye absolument tout dans notre société qui est régie par l'argent, justement. Euh, que ce soit pour votre santé, que ce soit bah, pour vos loisirs, que ce soit pour euh, votre bien-être, euh, pour euh, des, des formations que vous voulez vous payer, que ce soit pour les frais scolaires de vos enfants, pour votre propre éducation, etc. etc. Donc, autant euh, l'argent... Enfin, en fait, voilà, c'est ça qu'il faudrait dire. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il ne le fait pas le malheur non plus. Donc, autant avoir de l'argent. Et puis après, même si vous avez beaucoup d'argent et que vous n'êtes pas heureux, bah, à ce moment-là, il faudra travailler sur les autres aspects de votre vie en parallèle. Mais euh, voilà, autant avoir une bonne situation financière. Donc, pour euh, avoir une bonne situation financière, je vais vous partager quelques stratégies. Vous avez vu le titre, euh, beaucoup de personnes pensent qu'investir c'est risqué, mais la pire des erreurs c'est de ne jamais investir en fait. Euh, Aujourd'hui, si vous êtes dépendant euh, d'aide sociale avec l'État, si vous êtes dépendant euh, d'un patron euh, et que vous n'investissez jamais rien, euh, bah, c'est ça le plus risqué à mon sens. Alors, peut-être que vous n'avez pas la fibre entrepreneuriale et que vous voulez être salarié toute votre vie, bah, à ce moment-là, très bien, parfait, restez-le. Mais quoi qu'il arrive, que vous soyez entrepreneur ou salarié, vous devez investir. Vous devez créer des choses, apporter de la valeur au monde. Et bah, comment on fait bah, C'est en investissant son argent, tout simplement. Donc, euh, je vais vous partager euh, quelques conseils. Alors, ce euh, euh, c'est plutôt un partage de stratégie, pardon euh, je ne suis absolument pas conseiller financier, je ne suis pas conseiller fiscal, je ne suis pas expert comptable. C'est simplement quelqu'un qui vous partage euh, ses connaissances, son expérience, puisque je vous partage euh, que des choses euh, que j'ai moi-même testées ou des choses sur lesquelles je me suis moi-même formé. Euh, et du coup, ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc là, ce podcast il va s'adresser euh, à absolument tout le monde. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, c'est faisable. Donc la première des choses, euh, avant même d'investir, c'est de vous créer un fonds de sécurité. On... Alors les conseillers financiers, ils estiment euh, un petit peu une fourchette entre 3 mois et 2 ans de dépenses d'avance selon votre profil. Alors euh, à mon sens, le mieux, ça reste 6 mois, c'est le... le bon compromis selon moi. Puisque en dessous de 6 mois, voilà, si on est entre 3 et 6 mois, je pense qu'on n'est pas suffisamment serein. Euh, et au-delà de 6 mois, euh, pour la plupart des personnes, ce n'est pas utile. Euh, voilà, 2 ans, c'est beaucoup trop. Euh, mais vous pouvez aller jusqu'à 1 an si vous êtes entrepreneur. Pourquoi Parce que forcément, les revenus d'un entrepreneur, euh, qu'il soit bon ou pas, quoi qu'il arrive, ils seront en temps de scie donc euh, bah, autant avoir un, un fonds de sécurité et, euh, et bah, forcément ce fonds de sécurité il doit être un petit peu plus fourni qu'un salarié euh, donc deux fois plus dans l'idéal donc un an d'économie d'avance pour que vous soyez totalement serein euh, mais bon après y a pas, tout n'est pas blanc ou noir euh, personnellement euh, je suis entrepreneur et j'estime que six mois d'avance ça me suffit euh, largement parce que je sais euh, investir en parallèle pour me générer d'autres sources de revenus. Donc voilà, après c'est chacun a sa gestion du risque, chacun a sa propre personnalité, ainsi de suite. Mais bon, on va prendre cet exemple, le 6 mois d'avance. Alors, euh, on en entend souvent parler de ce fameux fonds de sécurité, euh, mais beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire 6 euh, mois de loyer ou de crédit Ça veut dire 6 euh, mois de dépenses Ça veut dire 6 mois de salaire Qu'est-ce que ça veut dire et eh ben, ça veut tout simplement dire 6 euh, mois de, euh, de dépenses courantes. Ça veut dire que si pour vivre décemment, il vous faut par exemple, euh, je sais pas, 1500 euros par mois, il vous faudra euh, 9000 euros d'épargne de précaution. Si vous êtes plus minimaliste et que je sais pas, vous vivez dans un petit studio, dans un petit, euh, un petit bungalow... Euh, ou vous faites un tour du monde en van, ou ce que vous voulez, je sais pas, il vous faut euh, 1000 euros par mois pour vivre de manière décente, bah à ce moment-là, il vous faudra un fonds de sécurité de 6000 euros. Voilà, vous avez compris le principe. C'est de cette manière que vous serez beaucoup plus serein. Alors, pourquoi se constituer un fonds de sécurité euh, Déjà, parce que ça va fortement contribuer à votre bien-être. Euh, et à une meilleure gestion de vos émotions, vous serez totalement serein. Et en fait, ce fonds de sécurité, c'est ce qui va acheter votre sommeil, en quelque sorte. Dans ce podcast, je parle beaucoup de santé, de bien-être, ainsi de suite. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, l'argent, c'est une grande source de stress. C'est aussi un tiers des causes de divorce. Donc, bah, autant prendre soin de ses finances. Et à commencer par son épargne de précaution. Donc euh, où placer son épargne de précaution, euh, c'est euh, bah, la plupart du temps ça va être sur un petit livret d'épargne qui va être défiscalisé comme un livret A, un livret de développement durable et solidaire, ce genre de choses, ou un LEP, pour ceux qui sont éligibles. Et c'est à quoi va servir cette épargne de précaution. Voilà, elle ne va pas vous servir à vous acheter la dernière télé, elle ne va pas vous servir à vous acheter le dernier iPhone. Euh, comme son nom l'indique, c'est un fonds de sécurité. Ça veut dire que vous ne l'utilisez qu'en cas de pépin. Euh, je ne sais pas, demain, vous avez des frais de santé qui sont non remboursables, vous avez ce fonds de sécurité. Euh, demain, vous avez la voiture à réparer, votre frigo à changer, vous avez votre épargne de sécurité. Ou vous avez une perte d'emploi euh, subite et, euh, et vos allocations chômage vont prendre fin, vous avez votre fonds de sécurité. Et vous avez six mois pour vous retourner. Donc largement de quoi trouver un nouvel emploi. Voilà, et c'est ça qui va vraiment vous acheter... Euh, bah de la sérénité, de la tranquillité d'esprit. Euh, ne faites pas non plus l'erreur d'utiliser cette épargne de précaution euh, pour partir en vacances. L'idéal, c'est d'avoir une épargne vacances en dehors de tout ça. Mais après, chacun fonctionne comme il veut. Mais voilà, ça reste que mon avis. Ensuite, une fois que ce fonds de sécurité est créé, euh, là jusque là, vous avez fait que épargner. Donc, vous avez que des économies. Euh, qui peuvent vous servir à vous retourner euh, en cas de pépin. Et euh, c'est euh, six mois d'avance, c'est voilà, largement suffisant, parce que n'oubliez pas non plus que tous les pépins ne vont pas vous arriver en même temps, voilà, vous n'allez pas perdre votre travail, votre frigo va lâcher, euh, votre voiture va lâcher, euh, vous allez avoir des frais de santé, tout ça ne vous arrive que rarement d'un coup, donc euh, vous aurez largement le temps de, euh, bah, de réapprovisionner tout simplement votre épargne de précaution. Et cette épargne, voilà, si un jour vous avez à l'utiliser, il faut l'avoir un petit peu comme un crédit à rembourser. C'est-à-dire que, imaginons, comme j'ai dit dans le premier exemple, vous êtes minimaliste, vous avez besoin de 6 mois d'avance, et votre épargne de précaution, euh, bah, du coup, c'est 6 000 euros. Voilà. Imaginons qu'un jour vous ayez un petit pépin. Euh, donc là, par exemple, vous avez votre épargne de précaution de côté, donc 6 000 euros, vous avez commencé à investir, mais un jour, voilà, vous avez besoin de piocher un petit peu dans votre fonds de sécurité euh, bah, pour résoudre un problème de la vie. Euh, admettons que ce soit 1000 euros, donc il vous reste plus que 5000 euros d'épargne de précaution, ben à ce moment-là, très bien, vous, vous allez euh, assurer euh, dans la situation en question euh, de manière sereine, mais il faudra voir un petit peu votre épargne de précaution comme un crédit à rembourser, un petit peu comme si vous étiez obligé, avant de recommencer à investir comme vous le faisiez, vous étiez obligé de combler les, les 1000 euros que vous avez utilisés, pour revenir à 6 000 euros d'épargne de précaution et pour avoir une certaine sérénité d'esprit. Et c'est ça qui va vous permettre, non seulement, de pouvoir faire face à des difficultés financières dans la vie de manière globale et de manière sereine, mais en plus de ça, c'est ça qui va faire que vous allez faire de très bons investissements à côté, parce que vous allez toujours investir de l'argent sur lequel vous ne comptez pas, entre guillemets. Parce que vous savez que vous avez cette tranquillité d'esprit, euh, bah, tout simplement que vous avez une épargne de précaution. Après, une chose que je n'ai pas dit non plus, c'est que euh, votre épargne de précaution voilà, elle n'aura se... elle pas non plus la même valeur selon votre statut. Euh, voilà, si vous, si vous êtes en CDD ou en intérim, votre épargne de précaution aura plus de valeur que si vous êtes en CDI. Mais pour autant, ne faites pas l'erreur de penser qu'un CDI est sécuritaire, parce que, bah, comme tout le monde, vous pouvez très bien perdre votre job du jour au lendemain. Après, si vous êtes euh, fonctionnaire, là vous avez un peu plus de sécurité de l'emploi, mais ça reste la même chose vous pouvez très bien perdre votre job entre guillemets du jour au lendemain donc une épargne de précaution c'est toujours mieux et ça justement si vous avez votre épargne de précaution plus le, un statut avantageux à côté ça peut faire qu'encore plus de sérénité et donc encore une meilleure prise de décision dans vos, dans vos investissements pardon. et donc vous allez tout simplement mieux gérer vos émotions donc une fois que ça c'est fait il va falloir se mettre à investir pour générer des revenus euh, voilà, parce que l'épargne c'est bien beau, mais au bout d'un moment euh, il faut générer des revenus. Après si vous n'aviez fait qu'investir, ça n'aurait pas été bon non plus parce que vous n'avez pas de l'argent disponible à travers une, une épargne de sécurité. Mais une fois que cette épargne est constituée, il faut commencer à investir dans différentes classes d'actifs pour générer des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui vont être complètement décorrélés de votre temps. Donc c'est la, euh, la plupart des investissements offrent des revenus passifs, que ce soit l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, euh, les NFT, globalement. Euh, Tout genre d'investissement. Après, vous allez avoir des, des différents placements financiers comme les assurances-vie, ce genre de choses. Personnellement, je ne suis pas fan, mais après, euh, ch chacun son opinion. Même si ça reste le placement préféré des Français, même si ça reste une enveloppe fiscale intéressante, il y a potentiellement euh, d'autres moyens de défiscaliser avec euh, de meilleurs rendements, mais bon, voilà, c'est pas l'objet de ce podcast, ça sort un petit peu du cadre. Mais donc le but, ça va être ensuite d'investir votre argent, que ce soit dans la bourse, dans l'immobilier, dans les cryptos, dans les NFT, comme j'ai dit. Euh, mais après, il faut définir une certaine stratégie aussi, euh, à la fois pour vous protéger de l'inflation, c'est-à-dire la perte de valeur de votre capital. Euh, et donc, pour choisir vos investissements aussi en fonction de ça. Parce que vous comprenez bien que euh, une inflation de 1 à 2% par an, du coup, ça fait perdre votre, euh, votre capital en valeur de 1 à 2% par an. Et là, d'ailleurs, on est dans un taux d'inflation assez élevé cette année, fin, pour l'année 2021. Euh, le plus élevé, que ce soit aux Etats-Unis et en Europe, depuis 40 ans. Donc, euh, plus que jamais, il faut protéger vos finances donc euh, personnellement je pense mais ça ne reste que mon avis que les meilleurs investissements les plus solides qui, qui durent depuis la nuit des temps ça reste la bourse et l'immobilier euh, après il faut quand même faire en sorte de se protéger de l'inflation et d'avoir différentes classes d'actifs donc à vous de répartir votre capital en pourcentage donc par exemple certains vont préférer 70% dans l'immobilier d'autres euh, plutôt 50 50 entre la bourse et limo euh, d'autres vont ne pas faire euh, d'immobilier euh, parce qu'ils ne pas, euh, voudront pas financer à crédit c'est un choix aussi euh, voilà c'est à vous de définir votre propre stratégie mais maintenant j'aimerais vous partager euh, un petit plan d'action pour vous protéger de l'inflation alors la première étape euh, bah, pour vous protéger de l'inflation déjà ça va être euh, même si ça paraît un petit peu contradictoire c'est de vous constituer le fameux euh, fonds de sécurité dont j'ai parlé au début de ce podcast qui va vous permettre en cas de pépin de faire face à euh, bah, une hausse des prix je sais pas par exemple euh, si vous avez euh, si ça fait 20 ans que vous n'avez pas eu de problème de voiture et que là soudainement vous en avez un bah, vous vous doutez bien que par rapport à il y a une vingtaine d'années les prestations seront beaucoup plus chères donc le fait d'avoir un fonds de sécurité ça va vous aider ensuite la meilleure protection contre l'inflation ça reste l'investissement et il faut faire en sorte que ce le... que votre investissement vous rapporte, Pardon, ça vous rapporte toujours plus que l'inflation. Je m'explique. Si on prend l'exemple du livret A, qui n'est absolument pas un investissement, on est bien d'accord, mais on vous dit que ça vous rapporte 0,5% par an. Alors là, il va augmenter, je crois, je ne sais pas combien il est, mais on va dire 0,5%. Euh, on vous dit que ça vous rapporte 0,5% par an. Mais c'est pas vrai en réalité. Parce qu'on ne tient pas compte de l'inflation. On va prendre euh, un cas optimiste où l'inflation est de je ne sais pas 1,5%. Enfin, vous comprenez bien que votre livret A ne vous a pas rapporté euh, 0,5%. Il vous a rapporté moins 1%. Donc vous avez perdu de l'argent. Donc faites toujours en sorte d'avoir euh, des placements financiers, des investissements qui vous rapportent beaucoup plus et qui comblent l'inflation. Donc ça, c'est pas nouveau. Forcément, vous vous en doutez. Mais maintenant, j'aimerais vous partager euh, quelque chose euh, que vous n'entendrez pas forcément euh, de partout, et qui est pour moi la stratégie euh, la plus efficace pour se protéger de l'inflation. Mais après, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier. Je vous partage simplement euh, ce que je fais personnellement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais la première étape, ça va être d'avoir euh, du franc suisse. C'est une valeur refuge. Euh, Ce n'est pas forcément la devise monétaire la plus puissante au monde. C'est pas la devise monétaire euh, qu'on utilise pour les principales transactions mondiales. Mais si vous regardez depuis des années et des années, c'est la devise monétaire qui conserve le mieux sa valeur depuis des décennies. Pourquoi Tout simplement parce que voilà, la Suisse a cette réputation justement d'être en dehors des conflits, d'être toujours pacifiste. Et elle est justement en dehors des affaires de l'Union Européenne et en dehors des affaires des états unis Et c'est ce qui fait que sa, de, sa devise monétaire pardon, conserve aussi bien sa valeur. Ensuite, euh, donc, pour ceux qui se demanderaient euh, comment avoir du franc suisse, enfin euh, en quelle proportion en avoir, personnellement, le fonds de sécurité dont je vous ai parlé en début de ce podcast, bah le, le mien, mon fonds de sécurité, est en franc suisse. Encore une fois, ce n'est pas un conseil, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais voilà, ça peut être une bonne idée. Et ensuite, euh, le but, ça va être d'accorder 1 à 5% grand maximum. Voilà, c'est à vous de définir en fonction de vos projets, de votre situation actuelle. Mais voilà, 1% minimum, 5% maximum de votre capital euh, et de votre patrimoine total qu'il va falloir euh, répartir entre 3 actifs principaux. Euh, le premier, n'en déplaise à certains, même si ça fait peur, c'est les crypto-monnaies. Euh, après, à vous de choisir euh, les bonnes crypto-monnaies. Formez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Euh, ensuite, ça va être l'or, qui est une valeur refuge, et l'argent. En, en combinant un petit peu d'or, un petit peu d'argent, un petit peu de crypto-monnaies, vous allez vous protéger de l'inflation efficacement. Après, forcément, ça dépend du moment. Euh, actuellement, investir, par exemple, dans l'or... Même si vous faites ce que vous voulez, encore une fois, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'on sait que bah, c'est là que la plupart des personnes vont investir en cas de crise financière. Beaucoup de personnes investissent dans l'or, euh, donc forcément, ce n'est pas hyper intéressant. Là où il faudrait mieux investir dans l'or, c'est dans des périodes très calmes, là où l'or n'intéresse personne, en fait. Et à quoi ça sert, justement, d'investir 1 à 5% de son capital dans les métaux précieux, dans les crypto-monnaies bah C'est tout simplement qu'en cas de coup dur, en cas de grave crise financière où, où il y aurait un, un taux d'inflation absolument incroyable, vous allez pouvoir liquider certaines classes d'actifs comme des crypto-monnaies, des actions, de l'or, de l'argent, d'autres métaux précieux, que vous allez pouvoir réinvestir ailleurs. Par exemple dans la bourse, là où tout le monde a peur d'un krach boursier en période de crise, les prix vont considérablement chuter et les fonds que vous avez récupérés de cette liquidation de l'or, de l'argent, des crypto-monnaies, et ainsi de suite, vous allez pouvoir le réinvestir dans de meilleures affaires. Voilà. C'est, à mon sens, la meilleure stratégie pour se protéger de l'inflation. Et c'est surtout ce qui va acheter un peu plus votre bien-être, qui vous fera mieux dormir la nuit, et qui contribuera, par la même occasion, à votre bonne forme. Parce que c'est aussi, euh, c'est surtout ce que je partage dans ce podcast, le fait d'être en bonne santé, etc., etc. Vous voyez que tout est lié, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut le délaisser aucun aspect dans notre vie. Voilà, c'est assez rare que je fasse ce, ce genre de podcast, mais ça méritait d'en faire un. Parce qu'encore une fois, tout est lié. Et rien n'est plus important que votre vie et votre bien-être. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a appris des choses. Euh, N'oubliez pas, euh, ne m'écoutez pas, n'écoutez personne. Écoutez tout le monde. Formez-vous. Et ensuite, faites-vous votre propre avis. Et là, vous prendrez vos propres décisions en toute connaissance de cause. Voilà, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez mes livres, mon Insta, mon TikTok en description. Et Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao